0: Kanal K-Podcast.
1: Hoi zusammen. Hallo. Hallo. Wir sind hier auf Granaka und hören wieder einmal Flora-Fauna-Exploration. Das ist jetzt ein kleines Intro und nachher noch ein bisschen mehr. Bis gleich.
2: Hey Kermit, you look a little sad today.
3: Well Tony, sometimes I guess I get a little more blue than green.
2: Well, I think I have a song that could help you out. Oh, boy. How about this? It's not easy being green. Having to spend each day the color of the leaves. When I think it could be nicer. Being red, or yellow, or gold or something much more colorful than that It's not easy being green It seems you blend in with so many other ordinary things And people tend to pass you over because you're not standing out like flashy sparkles on the water or stars in the sky but green is the color of spring and green can be cool and Like and green can be big like an ocean, or important like a mountain, or tall like a tree. When green is all there is to be. Mm -hmm. It could make you wonder why, but yeah. why wonder yeah. why?
3: I am green,
2: uh -huh. and it'll do
3: fine.
0: You know, it's beautiful. And I think it's what I want to be. Aw, mm. uh, that was beautiful, Tony, thank you.
3: Hey, hey Tony, yeah. I, I think tape is still rolling. Could we do
2: a song together? Oh, yeah, you know, I love Miss Piggy. Could we do one for Miss Piggy?
3: Well sure, I'm glad you love this poquito
1: Ihr willkommen. Die Flora Fauna Exploration. Jetzt Ausnahmsweise, oder heute ausnahmsweise, am 6. Eigentlich ist es ja ein late night tier Doku. Heute ist es ja ein early night tier Doku. Ja, wir sind...
4: Ja, ich bin Vincent, heute mit einer leicht krottigen Stimme.
1: <lacht> Und ich bin Claude. Wir haben heute ein ganz spezielles Tier dabei. Und zwar haben wir uns das mal eher an den feuchten und nassen Ecken herumgedrückt. Wir sind in den Naturkeller, zwischen den Ställen und den Brunnen oder in nassen Waldecken herumgekrachen. Und zwischen den warmen zwischen hakt eigentlich am liebsten das Tierli. Wir reden vom Glöcklifrosch. Frosch. Ja, oder auch ganz allgemein von der Krat, wo heute das Thema wird sein wird. Die Krat ist nicht unbedingt das beliebtes Tier. Sie hat sehr viel Gewalt müssen erleben in den vergangenen Jahrhunderten. Sie musste müssen für Labortests, für diverse Aberglauben, Geschichten und andere Forschungszwecke. Aber gleichzeitig steht es also ein als Symbol für Fruchtbarkeit und ist sehr wichtig im Volkstum. Genau, und Gott geht heute. Habe ich was vergessen?
4: Nein. Ich freue mich auf ganz viele froschige und krottige ähm, Songs und äh, Stücke, die wir werden hören. Ich glaube, wir gehen gerade weiter oder, mit dem Nächsten. Was meinst du? Ja, genau.
1: Auch noch etwas, bevor ich es vergesse, äh, Wir können uns wieder anrufen
4: ah, yes. ins genau. Studio
1: oder wir können uns auch schreiben, also ähm, direkt entweder auf unseren telegram kanal oder genau anrufen, was wir noch cooler finden. Und wir dürfen uns Fragen stellen zu Krotten. Wir haben nämlich beide ähm, ein komplettes Buch über Krotten gelesen. Wir wissen jetzt beide sehr viel.
4: Mhm. <lacht> es ist Kröten, ein Porträt von Beatrix Langner. Von dem Naturkundenverlag, wo wir ja schon bei der uns informiert haben. <lacht>
1: genau. Und die Nummer, die wir anrufen haben einen Stift und einen ist 062, oben nicht beim Baumfeller, 062-834-9080. Sag es nochmal kurz.
4: 062-834-9080. Yes. Genau. Also, Leute uns doch an. Ähm, oder schreibt uns. Äh, falls ihr unsere Nummer habt. Oder auf ähm, Instagram könnt ihr auch eure Fragen schicken zum heutigen Tier der Krott oder ein Glöckli-Frosch. Ähm, genau.
1: Und jetzt geht es weiter mit dem, mit dem Telemann.
4: Genau, also der erste Song ist ein, äh, barockes, ein äh, barockes Lied. Dazu nachher noch mehr. Euch mal von den Rehlingen vom Telemann ähm, mal ein bisschen verleiten in äh, das Frogs Violin Concerto Konzer in A Major. Viel Spaß
0: channel kha
4: Georg Philipp Telemann ließ in seiner Alster-Overtüre Krähen und Frösche gemeinsam konzertieren. Den Teichfröschen, die er noch unter den, ihrem mundartlichen Namen Rehlinge kannte, schrieb er sogar ein eigenes Violinkonzert in A-Dur, TW 51 A4. Kraftvoll, mit düster steigender Spannung, setzen die Streicher ein und schwellen an zum kraftvollen Chorus. Eine einzelne lyrische Violinstimme löst sich aus dem Chorus und wird von diesem wieder aufgenommen. Allmählich senkt sich Nacht über das Gesträuch und den Teich. Langgezogene Töne wechseln mit dunklen, kurzen Akkorden. Eine klagende Stimme singt das Nachtlied der Erde. Andere setzen ein. Leise platschen die kleinen Füße mit gespannten Schwimmhäuten durch die schwarze Stille. Alles verstummt in derselben Sekunde. Dann präludiert wieder einer die anderen Frösche setzen ein und so geht es bis tief in die Nacht im Konzertsaal der Natur.
1: Ja, das ist jetzt ein Lied aus dem Barock. Und jetzt gehen wir noch mal zu den Glöcklifroschen. Die Glöcklifrosch sind nämlich so ein bisschen die Musikerinnen unter den Karotten. Also es ist eben eine Karotte und kein Frosch, das muss man auch sagen. Und ähm, der Glöcklifrosch ist auch heimisch im Aargauer Jurapark. Dort kann man die gut hören. Die Glöcklifrosch, die sind sehr selten, sie sind auch geschützt und vom Aussterben ich, sogar bedroht. Genau. Und es ist eigentlich so, die Töne die, die erinnern das so an einen Glasharfe eigentlich. Jetzt ich mal schauen, ich das, das
4: mache.
1: Ja, ah, da 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 ja, ich habe es hier aber auch Ja, schon Ja, super. Ich habe hier auch, auch so eine kleine Aufnahme. Genau. Ja, so tönt das öppe. Und das funktioniert so. Ähm... Sie tun den Oberkörper aufrichten, und ihre Beine, Hinterbeine so also festnehmen, ganz kräftig Luft durch ihre Lunge, nein, durch die Nasenlöcher hineinsaugen. Drücken Sie dann durch Anspannung der Muskeln durch den Kehlkopf in die Mundhöhle. Der Mund, das Mund, bleibt dabei geschlossen, damit die Luft durch die Stimmritzen entweicht wie bei einer Flöte. Und ich kann das heute mal.
4: <lacht> ich habe es nicht, aber klug
1: <lacht> Und ich habe es heute auch mal ausprobiert. <lacht> ich habe ja, das, das, äh, das kann ja nicht so schwer sein, oder? Und es ähm, tönt sehr lustig, bin euch fest. Also es tönt so bei mir.
4: Achtung zu uns.
1: Es
4: ist nicht da, was ihr im Hintergrund gehört.
1: <lacht> Nein, äh, es
4: kommt. <lacht> <lacht> sie macht dann so. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> genau. ein Aber,
1: ja, ein bisschen. Aber ich habe es mit dieser Technik versuchen. Mhm. Also ihr könnt es jetzt daher gerne machen Es ist spannend. Es braucht wirklich ein eine gewisse Haltung und ähm, ein bisschen Übung, glaube ich
4: auch. Mhm.
1: Genau. Wie machen wir weiter?
4: Ja, eben, wir können jetzt da mal ähm, können das ein bisschen mal reinlassen. Und dann haben wir ja das schöne Glücklich-Kuhr-Song. Ähm, ah. Hast du das gerade hier da parat?
1: Der de, de Glöckli. Der
4: Night Noise. Der Night noise.
1: ja. Kommt, dann tu ich doch genau. de, laufen,
4: lo. Ich kann jetzt da noch schnell... Ähm, also, unsere, unsere tönen ja so, oder? Die Glöcklifrösche. Es gibt ja dann noch ein paar andere ähm, Arten von glücklich Das sind ja die häufigsten. Es gibt dann den Iberian Midwife Toad oder eben also der ähm, Geburtshelferkrott. Iberian tönte so. Ah. Oh. Das ist ein gechillt, oder? Ja. Genau. Und dann gibt es eben anscheinend noch eine andere. Eine andere, ähm, äh, ein anderer Glöckle-Frosch, der so eine Sensation war in der Krotten- und äh, Fröschli-Welt, ähm, also wissenschaftlicher <lacht> zumindest, ähm, äh, wo wir jetzt auch dazu gehören, wir ja. Fröschli-Nerds, ähm, und zwar der Mallorcan Midwife Toad, also in Mallorca ist anscheinend in so einem ähm, unterirdischen äh, See sozusagen, wie der, so einen, der Frosch. Ähm, um, äh, es wird glücklich forscht, die Chrot wieder entdeckt worden und jetzt sind es ist vergleichbar wie wenn man auf einer einsamen Insel einen äh, Mammut finden, weil die jetzt eigentlich sit, man hat man eigentlich gedacht, die sind ausgestorben seit der Eiszeit. Ähm, genau und die tönen das so. Die aus Mallorca.
1: Ist ein wilkeri Vogel.
4: Also wenn man so einen will hören, ja das.
1: Aber ich denke, es ist empfunden.
4: Gell? Ja. Das ja, ist gut. auf jeden Fall eine von den, äh, seltensten äh, Krottarten, die es gibt. Die hier, ah. die aus Mallorca. Genau. Die Aufnahmen sind übrigens von einem äh, mega tollen ähm, Album. Au, -Pei, Au -Pei de Grenouille. <lacht> Guide äh, sonore des amphibiens. Oder Frog Talk. <lacht> Ach, super. Das sind die super tolle Alben, die es gibt. Genau. <lacht>
1: Ja, ich habe jetzt hier ähm, den Handglockenchor Gota-Apparat.
4: Mhm, dann muss man doch reinfaden, oder?
1: Dann kann ich, ich, ich den reinfaden, genau. genau. Den vom
4: Handglockenchor in Gotta das ist ein <lacht> offensichtliches Ding dort, dass die mit äh, Hand... Äh, ich sind halt
1: mit Glocken eigentlich Musik machen.
4: Genau, die haben einfach ganz viele Leute und die haben je zwei Glocken in der Hand und wenn ihr einen Ton dran kommt, dann spielt es da einfach. Da sind auch recht viele Leute involviert.
1: Oh, das ist aber der Falsch, ich oh, kann den Falsch laufen los. Oh, macht den Night Noise. Ja, das ich schön. muss nochmal mal testen.
4: <lacht> der ist schön. Also, der ist Night Noise. Das von andere ist
1: Album-Titel. Album, Auch vom
4: handglocken Gut ha. Genau. Bei den Mitgliedern der Gattung Alytes, Geburtshelfer Kröten, ist es das Vatertier, das die überwiegende Last der Familienplanung trägt. Die männlichen Tiere sind die sangesfreudigsten, obwohl sie keine Schallblasen besitzen. Hat sich ein Paar in einer lauen Frühlingsnacht erhört, ist es das Weibchen, das den ersten Schritt zur Annäherung macht. Sie stupst mit dem Kopf an den Kopf ihres Auserwählten. Dann springt die männliche Kröte so auf das Muttertier, dass seine Beine zwischen den ihren zu liegen kommen. Mit den Füßen massiert er zärtlich ihre Kloake, bis nach ungefähr einer halben Stunde der Ei-Austritt beginnt. Sobald dies getan ist, es dauert nicht länger als ein, zwei Sekunden, richtet er sich mit gestrecktem Rücken auf, indem er die Hände auf die Schultern des Weibchens stemmt oder ihren Kopf umfasst. Und besamt die weiß glänzenden Eikügelchen. Nachdem das Paar etwa eine Viertelstunde ausruhend in dieser Stellung verharrt hat, beginnt der Krötenmann mit dem anstrengendsten Teil der Prozedur. Ein Bein knickt ein, der Fuß bohrt sich in das hinter ihm liegende Eigelege und wird mit abge un abgespreiztem Unterschenkel und gebeugtem Kniegelenk an angehoben, sodass die durch gallenartige Fäden miteinander verbundenen Eier wie Fußkettchen auf das Fersengelenk rutschen. Dies wiederholt er nun abwechselnd mit dem linken und dem rechten Bein und schließlich mit beiden Beinen zugleich. Danach rutscht er von der Partnerin herunter und entfernt sich. Bis zu anderthalb Monate verbringt der Fessler, wie die, diese Kröte auch genannt wird, mit seiner kostbaren Last in seiner heimatlichen Erdhöhle, die er nur zu Kurzen Jagdzügen verlässt. Doch eines schönen Abends, man weiß nicht warum, gerade an diesem, macht er sich auf den Weg zum Laichgewässer, hängt seine Kinderstube ins Wasser und heraus gleiten 20, 30 muntre Kaulquappen. Wachsam beobachtet der Vater das Schlüpfen der Larven. Sogleich danach beginnt das Tier nach einer neuen Partnerin zu rufen. Genau, das ist das wunderbare hanky panky ritual von der Geburtshelfer, <lacht> äh, die glücklich frisch auch benannt sind. Also Sie tönen nicht nur wie Glücklich, sondern sie ähm, sie, heisst, eben, sie haben eigentlich auch noch ein relativ einmalige äh, Paarungs- und eilige Verhalten in der Amphibienwelt, zumindest, oder?
1: Ja, sehr.
4: Gut. Ähm, wieso heisst es eigentlich Leich Leich?
1: Oh, das ist ganz gut.
4: Darf ich das fragen?
1: Ja, ja, du darfst fragen, ich muss kurz, ich muss kurz ein bisschen spicken, aber das ist eigentlich <lacht> eines meiner Lieblingsthemen. Ähm, und das hängt eigentlich mit, der, das hängt mit den Christen zusammen, natürlich. Weil die Christen so, die sind ja immer so ein bisschen dagegen, dass Sex Spass machen Das ist ja eh ganz eine ganz absurde äh, Idee. Und darum haben sie also zur Abschreckung im deutschen Sprachraum das neue Hochdeutsche Wort Leich für Eier von Froschloch und Fisch eingeführt, weil du die Ähnlichkeit zu Leiche, soll das assoziieren, dass es etwas ganz Schlimmes ist, dass also Scham besetzt sie und ähm, sie ist also auch so Sexualität mit Tod zusammenhängen, also so Leich, Leiche und, und darum hat man dann auch irgendwie, also am Mundartler statt, Leich ist für ganz viele Sachen von unreinen, schleimigen Flüssigkeiten gestanden. Im übertragenen Sinn ist damit auch gemeint worden, abstoßend, also etwas Leichiges ist abstoßend, moralisch verwerflich oder unanständig. Man hat zum Beispiel auch in Bayern, hat man den Kind von Prostituierten, hat man gesagt. Ja und, und im Altschwäbischen ist Leiche auch im Wörterbuch als äh, und war Betrüge, stinken und «unlautere Geschäfte machen.
4: Hm. Das habe ich mega spannend ja. Ja.
1: So viel zum Leicht.
4: Ja, stimmt. Und äh, ja, Krotten sind ja wirklich nicht so beliebt und alles, was sie äh, machen. Noch unbeliebt wie frisch, äh, offensichtlich. Oder? Ja. Äh, aber zu dem kommen wir vielleicht noch später. Aber dann, am Anfang sind es ja äh, kleine Kaulquappen. Und äh, zu dem haben wir jetzt gerade zwei interessante Songs.
1: Genau, also wir können jetzt eigentlich, Sie ja müssen ja noch wissen, dass ähm, die Krotten die, die tun sich ja nicht wie Frösche im Teich grundsätzlich aufhalten.
4: Also genau. das, das, das ja.
1: unterscheidet man noch, also Krotten leben wirklich irgendwie im, im, im Keller oder beim Brunnen, oder die haben es gerne so feucht warm, aber nicht eigentlich nass-nass, also mhm. nicht Wasser.
4: Sie gehen eigentlich nur zum Paaren und ja genau. ins Wasser.
1: Genau, und wir haben jetzt Paare, also so, 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 so wie sie sich finden, paaren. Und jetzt gehen dann aber zum Leichen, gehen sie eben doch ins Wasser. Und darum lassen wir jetzt da ein Lied von David Rothenberg. Das hat mir heute gerade eine Freundin, lustigerweise, geschickt, die gerade in New York ist. Ähm, und das Lied heisst «Little Pond Beasts with Clarinet». Oh, das muss da auch noch Genau. Also der David Rothenberg hat eigentlich das Mikrofon in den Teich hinein und hat dann mit seiner Klarinette mitgespielt.
3: Das awesome
4: So, meine liebe ihr seid hier auf Kanal K in der Sendung «Flora, Fauna, Exploration» mit mir, Vincent Scarth und der Claude Bühler, der ähm, übrigens auch da im Hintergrund ähm, den Sound, der dort am Licken ist, wo sie ähm, selber zusammengestellt hat, hat mit hat, unter anderem auch mit den Tönen. Vom heutigen Tier. Und es geht eben heute um den Glöcklifrosch. frosch Wo ja gar kein Frosch ist, sondern ein Krott. <lacht> <lacht> ähm, und äh, was ihr gerade gehört habt, ist es Lied. Ähm, haben, also, es heißt Les Nymphes de la Grenouillère, ähm, was äh, wörtlich, wörtlich übersetzt die Kaulquappen im Froschteich. Ähm, äh, Heisst, und das ist ein Lied aus dem Rokoko, ähm, äh, also anonymes Musikstück, wo der französische Musiker A André Danican Philidor im Jahr 1665 <lacht> ähm, sozusagen, äh, aufgenommen hat, äh, überliefert hat, also es ist wahrscheinlich noch älter. Eben, es geht, äh, wir haben jetzt gerade gehört, wie sich die glücklich frisch ähm, fortpflanzen, wie sie tönet Und ähm, genau, es geht äh, eben um das Tier, das ja aber auch nicht so mega beliebt ist. Und äh, Krotten sind ja auch ein bisschen ähm, in Connection mit so Hexe und dem Zaubertränken vielleicht. hast du da herausgefunden?
1: Also, also, Etwas, was ich eben noch ganz spannend finde, also einerseits sind es eben so die Hexensachen, die ja, also mhm. wo, wo dann halt so irgendwelche Tränke, mit Liebestränke und alles Mögliche hat man damit gemacht, weltweit. Aber was ich jetzt ein bisschen rauspunten möchte, ist eigentlich, dass man den Frosch auch bei sehr vielen Forschungszwecken in den letzten Jahrhunderten so ein missbraucht hat. Das hat mich nämlich sehr spannend gedunkt. Also, eine ganz speziell interessant ist eine Geschichte, nämlich der afrikanische Krellenfrosch. Der hat man gebraucht für sozusagen als Modellorganismus für Feldforschungen, wo man den Einfluss von chemischen Sub Substanzen in Abwässern untersucht hat. Und Frosch, dem hat man auch Apothekerfrosch gesagt. Und zwar, weil der bis eigentlich, wirklich, also nicht bis, sondern im 20. Jahrhundert, millionenfach auf der ganzen Welt als Labormaterial für Schwangerschaftstests genutzt worden ist. Irgendwann hat Südafrika den Export von diesen Tieren verboten, aber bis dort hat man eigentlich, ist es, ist es so, also so funktioniert, dass man den lebenden frisch den Urin von der testenden Frau initiiert hat und hat sich dann bei dem Tier nach 12 bis 24 Stunden Sperme oder eine Entwicklung von Eiern gezeigt, ist das positiv ein positiver Beweis für eine Schwangerschaft. Und das hat man eigentlich so lange gemacht, bis die Tiere vor sehr schöpfig gestorben sind. Genau. Und das ist eigentlich das Schicksal, hat, hat, hat nach Rotten immer wieder also, Sie sind immer wieder für so Sachen gebraucht worden, entweder so als Kühlbüttel, wo, wo einfach sehr lange Kühl bleibt, bis halt irgendwann einfach stirbt. Uh, aber auch, auch für so die Gift, hat man dann auch genutzt. Also das könnte man zum Beispiel mit äh, mit den noch erzählen. Mhm. Das finde ich nämlich auch, auch ganz spannend. Dort, das, heißt, das Krottenstein war grundsätzlich ein Symbol von Richtung Glück und langem Leben. Und da hat so ein sogenannter Konrad von Megenberg hat dem auch Botrax gesagt und hat behauptet, der, Wachs, der Botrax wachst im Kopf von Krotten. Und dann ein anderer Gelehrter, der Albertus Magnus, hätten im 13. Jahrhundert empfohlen, der Kratenstein, als Amulett gegen allerlei Übel zu tragen. Soll. Das ist natürlich auch sehr beliebt bei allen möglichen ähm, Hochstaplerinnen und selbst ernannte Heilerinnen, dass man, die haben dann einfach den sogenannten Botrag selber hergestellt aus Fischgeräten und geschnitzten Stein oder einfach schöne Kiesel und haben die auf so mittelalterlichen Jahrmarkt als Krottenstein verkauft. Und dann, zum, wenn man sich den um den Hals gehängt hat, hätte es innere Vergiftungen verhindern Oder wenn man irgendwie zu viel Muttermilch produziert hat, hätte man den auf dem Rücken tragen Und In Frankreich und Spanien war er einfach dann auch sehr beliebt als Schmuckstein Fingerring. Ja, da gibt es noch ganz viele weitere mhm. so Geschichten. Also Krotten, die sind die
4: eben, haben es verkauft, aber eben die sind ja gar keine. Das gibt es ja nicht wirklich. Nein. Sie sind es einfach verkauft. Ja, sie haben es auch behauptet. Ja, ja. Ja, ja. Also, Krotten müssen ja, immer wieder <lacht>
1: für so Sachen herhalten, für so mhm. Geschichten.
4: Ich habe irgendwo eben gehört, dass das Ding ist mit diesen Krotten, dass man die so ein bisschen grusig findet, weil sie so eine warzige Haut haben. Was ja übrigens auch das ist, wo man eine Krot von einem Frosch unterscheiden kann. Also, wenn sie so etwas warzige die Warze auf der Haut haben. Ähm, und äh, die Richtung der Augen auch. Oder? Also, Krotten haben, ich ähm, glaube, äh, vertikale und runde. Pupile. Ähm, auf jeden Fall, dass man die, die, aber die Augen irgendwie so schön sind. Also wenn man ihnen wie in die Augen schaut, dass man das irgendwie also dass man wie etwas anderes sieht. Und ich glaube, von dem ist eben, denkt man, kommt so die Idee, dass die einen irgendeinen so Stein im Kopf haben. <lacht> <lacht> das hab ich gehört. Das kommt nicht von mir. <lacht> ähm, genau. Also Man hat ja die, alles Mögliche mit ihnen gemacht, aber auch getrocknet und so. Du musst die immer getrocknet auf dem Dach, um irgendwie gegen, Geigen Geigen Geigen, Feuer. Zum, Nein, gegen, gegen Feuer zu Gegen Feuer? Nein, gegen Feuer. Auf so
1: den Stalldächer ist es gegen Feuer. Und man hat es an, 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 ähm, an die Stelle gegen... Ähm, dass sie die nicht entzünden
4: von den Kühen. <lacht> Logisch. Macht aber <mega> keinen Sinn. <lacht> ja, ja, und lebe, also es
1: ist wichtig, dass sie noch gelebt haben, die Frösche. Genau,
4: ja, 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 eben genau. Aber äh, was halt äh, also etwas ist, was ein bisschen, ähm, in eine andere Richtung geht, also Krotten sind ja auch giftig, ähm, oder einige Krotten sind giftig. Schön, aber finde ich auch dass gesagt ja, dass sie nur passiv giftig sind, also sie vergiftet eigentlich niemand, sie haben einfach giftige Haut und wenn man sie will essen will, dann ist es halt einfach entweder grusig oder man stirbt. Ähm, und äh, ihre Haut produziert sogenannte Bufotoxine. Bufo, Bufo, Bufo der latinische ah, ja. Name der Krotten. Um, und die haben äh, unter anderem auch Neurotransmitter wie Serotonin und Trypamin. Und die sind psychoaktiv, wenn man die nimmt Und äh, es gibt eben dann verschiedene Präparate, die man mit Kröt Krottenhaut gemacht hat, für Heilungszweck, aber auch irgendwelche rituelle ähm, Geschichten. Und heute habe ich herausgefunden, dass der Sonoran Des Desert Toad ähm, ist eine von der grössten Krottenarten in den USA Die wird ihrem, also vor allem ja immer so ein Wander-Naturschutzgebiet ähm, immer wieder genervt von irgendwelchen Touristen, wo, weil sie wissen, dass wenn man die Krott, der ihren Lu Rücken abschlägt, dass man dann ähm, führt das zu Euphorie und Halluzinationen, aber auch zu Nausea und äh, bis zum Tod, <lacht> oh, wenn es blöd kommt. Also das sagen jetzt die vom Naturschutzgebiet. Äh, genau und passend dazu habe ich da das Lied von mein, äh, Mason Williams. Ähm, der hat äh, in, äh, 1964 hat ein, äh, ein äh, Album ausgeklappt, das heißt Them Poems. Ähm, und das sind äh, verschiedene so äh, Gedichtlieder, es um Them äh, äh, Goose, Moose Goosers, Them Sandpickers, Them Surf Surfs oder Them Banjo Pickers. Ähm, und das sind ganz kurze Lieder und äh, das eine ist eben Them Toadsuckers. Suckers ähm, und wir lauset da schnell inne beim Them Toad Suckers von Mason Williams.
3: I have never met a toadsucker Sucker yet.
0: But uh, I'm waiting. Uh,
3: actually I have some suspicions about a friend of mine. Uh, his name is uh, Ken Greenwald. And in his living room he has an aquarium. mit.
0: Okay. With uh Yeah, oh, hey, oh, kitty, yeah.
3: He might be his favorite toad, you know. No?
0: <laughs>
3: Careful there. In his living room he has an aquarium
0: with four <laughs>
3: I'll say that again. <laughs> in his living room he has an aquarium with four very pale toads in it. You know? And so I really suspect that he is a toad sucker. At least. You know, actually, toad sucking sounds like something that might have originated uh, way down south, uh, say on a Saturday night. Uh, you know, the uh, Saturday night toad suck, everybody got excited. <laughs> <clears throat> or, <laughs> or maybe they uh, saved it for special occasions like the Fourth of July. You can imagine how what a patriotic thing the 4th of July toad-suck would be. <laughs> and, and maybe you can imagine a conversation like this. Well, Hank, you going to the toad-suck this year? Sure am. But uh, I've been practicing up because uh, last year I swallowed one and I was
0: disqualified. <laughs>
3: Not to mention that he threw up. You know? <laughs> anyway, uh, here is them toad-suckers. I'll tell you what, we need a little assistance on this. And uh, I'll pitch in my part, and uh, you pitch in your part. And uh, if we all pitch in our parts, uh, everything's fine. But if you don't pitch in your part, then I can't pitch in my part, and none of us have a part to pitch in.
0: <laughs> <laughs>
3: <laughs> Terrible. Icky. So here's them toad suckers.
0: <laughs>
3: and we will roar it out here. There you go. Look at them toad suckers, ain't they snappy? Sucking them bonk frog sure makes them happy. Them hugger mugger toad suckers way down south. Sticking them sucky toads in they mouth. How to be a toad sucker, no way to duck it. Get yourself a toad, rare back suck it.
5: Be kind and tender to the frog,
4: and do not call him names as slimy skin, or polywog, or likewise ugly gems, or gape a-grin, or toad gone wrong, or billy bandy-knees. The frog is justly sensitive to epithets like these. No animal will more repay a treatment kind and fair, at least so lonely people say, who keep a frog, and by the way, Sie sind extrem rare.
0: Kanal K.
1: Ich <lacht> Hi. Danke. <lacht> Ihr lese immer noch Kanal K mit Flora Fauna Exploration. Wir gehen schon fast in die letzten Viertelstunde. Wir sehr viel nerdige Infos gehört in den letzten 45 Minuten zu Rotten und Frösch Sehr viele spannende, verschiedene Songs gehört. Und jetzt möchte ich auch etwas erzählen, wo ich darüber gestolpert bin, bei der Recherche wo bin, die ich sehr spannend finde. Und zwar kennt ihr wahrscheinlich alle die Geschichte vom Froschkönig. Das ist ein Märchen von der Brüder Grimm. Und zwar heisst das, das Märchen heißt korrekt «Der Froschkönig» oder «Der eiserne Heinrich» und in dem Märchen, so ist kurz zusammengefasst geht es darum dass die Prinzessin äh, verliert ihren Ball ihren goldenen Ball ein Frosch holt ihn ihre auf und im Gegenzug äh, verspricht sie ihm dass er darf mit ihrem mit diesem ähm, ja ihrem Bett äh, schlafen ihrem, Tellerli, äh, ihrem, essen, ihrem schlafen und so weiter und sie findet das nicht so cool ähm, wenn und wo ihrer Abkehr ein, äh, ein Prinz daraus ein Königsohn und dann muss ich ihn auch noch heiraten, weil ich den Vater, das ihr sagt, und es ist eigentlich dann irgendwie ganz okay. Aber gar nicht so schlimm, weil er sieht ja noch ganz okay aus. Das ist nett und spannend, ist dann aber der eiserne Heinrich, der kommt nachher in das erste Spiel. Der freut sich der wahnsinnig, das ist der Diener und beste Freund vom Königssohn, der eiserne Heinrich. Und der, ist ja so, ähm, der hat den drei Eisen- um sein Herz zu und die Eisen brechen ihm dann weg. Darum eben der Eisner Heinrich, weil er so getraut hat um seinen Königssohn und den Prinz, der wo, wo sein bester Freund ist. Und ich kann, mich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das immer ganz absurd gefunden habe, dass ich, Die Geschichte hat für mich irgendwie nie wirklich Sinn gemacht. Wieso schliessen sie die Geschichte plötzlich mit dem Heinrich ab, mit dem treuen Heinrich? Und es geht eigentlich um ihn und gar nicht um die Prinzessin. Und dann bin ich heute bei der Recherche äh, tatsächlich über ein Interview gestolpert. Mit, äh, das, ist, das Interview war im Display, das Schweizer Lifestyle-Magazin für Gays und Friends. Äh, war, das Interview mit dem Uli Leuthold. Der hat nämlich ein 800-seitiges Buch geschrieben. Coming Out, Gay Pride und Stiefkind Adoption männliche Homosexualität in den Märchen der Brüder Grimm. Und der hat unter anderem eben auch das Froschkönigsmärchen analysiert und sagt, dass, der, dass es dort dass es voll ist von schwuler Symbolik. Und ich finde das mega spannend. Und dann, als ich das so durchgelesen habe nach dem Interview, es hat plötzlich für mich so viel Sinn gemacht, dass eigentlich, dass der die nach Heinrich und äh, Königssohn das Verhältnis haben. Und dass es eigentlich um die geht und Prinzessin und der äh, Königssohn die werden dann einfach Friends. Und es ist halt irgendwie so ein, ein zwecks Heurot, was ja ganz praktisch ist. Ähm, aber eigentlich in Liebe sind die beiden Männer. Das habe ich sehr schön gefunden. Und anscheinend ist das auch ähm, die Symbolik, und also die, die versteckte Homosexualität, sind auch in ganz vielen anderen Märchen von den Brüdern Grimm zu finden. Genau.
4: Wow. Hat
1: mich
4: <lacht> Wie heißt der schon wieder, der, der das Buch schrieb? Ueli, das ich. <lacht>
1: der Ueli Leutold, der war anscheinend lange Lehrer im Zürcher Gymnasium. Ja. Genau. Und cool. Ja, ich habe mich jetzt auch mega recht geflasht.
4: Ja, ja. Ja, super. Ja, mega cool. Passend dazu habe ich jetzt äh, halt in meiner äh, Recherche halt, bin ich auf der Princess and the Frog gekommen, einen äh, Film, Disney-Film äh, mit den einzigen afroamerikanischen äh, ähm, Disney-Prinzessin, ah. wo natürlich auch eine Adaptation ist von dem äh, gesetzt, aber in den uh, Southern States in den USA. Und äh, ja, ich würde sagen, wir lassen mal einfach drei in uh, "Dig a Little Deeper" aus dem uh, Soundtrack von "Princess and the Frog".
3: size as the gopher frog is the green frog green acclamatans found throughout eastern North America. Listen to its banjo-like calls, heard at sunrise, when the red wings, song sparrows, and swamp sparrows start singing. June 7th, near Ithaca, New York. The southern bullfrog, Rena grilio, is an aquatic species found along the Gulf Coast from Louisiana to Florida and southern Georgia. It resembles the common bullfrog in appearance, but its grunting calls are very different.
5: Toad work, squat on my life. Can't I use my wit as a pitchfork and drive the brute off. Six days of the week it soils with its sickening poison. Just for paying a few bills, that's out of proportion. Lots of folk live on their wits. Lecturers, lispers, lozels, loblollymen, louts. They don't end as paupers. Lots of folk live up lanes with fires in a bucket eat windfalls and tin sardines. They seem to like it. Their nippers have got bare feet. Their unspeakable wives are skinny as whippets, and yet no one actually starves. Ah, were I courageous enough to shout, stuff your pension, but I know all too well that's the stuff dreams are made on. For something sufficiently toad-like squats in me too, its hunkers are heavy as hard luck and cold as snow and will never allow me to blame my way of getting the fame and the girl and the money all at one sitting. I don't say one body's is the other, one's spiritual truth, but I do say it's hard to lose either Ach, when ich. you have
4: both. Genau. <lacht> also ihr ja, jetzt da um, verschiedene Sachen gehört auf Kanal K. Ähm, Sendung Flora Fauna Exploration. In der heutigen Sendung geht es ja eben um den Glöckli Frosch oder Krotte im Allgemeinen. Wir haben gerade in Voices of the Night zuerst ähm, Aufnahmen von amerikanischen ähm, also, ähm, Frosch- und Krottenarten: Green Frog, Rana Cal Calamitans und Southern Bullfrog, Rana Grillo was übrigens sehr herzig ist, googelt Southern Bullfrog. <lacht> 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 um, und äh, der Ton von denen, wo, denn, äh, wo man dann gerade inne gefadet hat in Bullfrog Blues äh, vom William Bigfoot Harris, <lacht> wo es ja auch darum geht, um, Will, did you, Well, did you ever wake up with the Bullfrogs on your mind? Um, with the Bullfrogs on your mind, you had to sit there laughing, laughing just to keep from crying. Ähm, also die Bullfrogs, die sind offensichtlich nicht so äh, angenehm, wenn die in deinem Kopf sind. Äh, ich glaube, es geht ja um Liebeskummer. Ich kann auch ab
1: und zu Bullfrogs in ja Leben.
4: Kennen Sie da. My mother got them, my father got them, That my grandmother had them too, so heißt sie im Lied. <lacht> und reingefadet habe ich dann noch in mein äh, Toads ein Gedicht, vom, äh, offensichtlich eines der bekanntesten Gedichten über einen Gott von Philip Larkin, ähm, wo es darum geht, dass der Tod äh, in seinem Kopf hat auch, wo ihn nervt. Also ähm, das sind eher also die Sachen, wo, wo man muss so erledigen im Leben und er überleitet sich aber nicht so einfach pleite sein und <lacht> nichts machen. Und vielleicht ist das gerade eine schöne Überleitung in äh, in der Abmodi. Wir sind schon in den letzten fünf Minuten leider von der heutigen Sendung. Ja, Claude.
1: Ja, Vincent. Bist du zufrieden? <lacht> ja, schön. War wir machen, wir ja machen das
4: ja immer am Schluss. Wann ist die nächste Sendung?
1: <lacht> die nächste Sendung die ist am 20. Juni wieder am 10. Uhr hoffentlich. Und dann könnt ihr auch aufschreiben am 15. August, auch wieder am 10. Uhr, und dann am 17. Oktober, auch wieder am 10. Uhr.
4: Ähm, ja, mit Vorbehalt, also im ja, Aber ich glaube, ja, ich, glaub, ich kann dann.
1: A bit pressure.
4: Ja, was für dich dann kommen äh, oder besser, ja. werden wir noch nicht wissen. Aber wir freuen uns sehr yeah. und äh, schön okay, sind ihr yeah. dabei gewesen. Um, eben, ich glaube, äh, etwas Schönes haben wir ausgefunden in der Recherche von, dem, äh, von dieser Sendung mit dem Glöcklifrosch. Und es ist ein ähm, Künstler, Musiker, der heißt Bernie Krause. Der, äh, der, ist, der lebt in, äh, in Kalifornien. Und was spannend ist, ist, äh, dass dass er Soundscapes äh, aufnimmt. Das ist sein äh, Metier. Er hat schon in den 60er Jahren Soundscapes aufgenommen und hat unter anderem für Apocalypse Now ähm, aufgenommen und hat dort äh, die äh, Sounds gemacht, hat es aber nicht so toll gefunden, um für Hollywood äh, arbeiten. die sind immer ein bisschen zu ähm, crazy. Und äh, jetzt macht er vor allem Soundscapes für Zoos und äh, <lacht> so Sachen. Also Installationen
1: und sie machen da auch, habe ich gesehen, ganz viele so Workshops, Masterclasses, wo sich in dem Bereich also so Soundrecording, viel Recordings. Er so also mega Koryphäen auf dem mhm. Gebiet. Und das macht es dann aus, so viel so Vermittlungs. Arbeit eigentlich.
4: Ja, genau. Okay. Ja, es hat ja eine Ausstellung in Paris «Carte, äh, Musiker, ja, so. genau. ja, genau. Äh, wo man können das hören konnte. Also, ja, genau. ich, was ich halt sehr schön gefunden habe, als ich ähm, teilen wollte, ist auch das Zulassen. Also, ähm, für ihn äh, finde ich es mega wichtig, dass, es, äh, dass man auch zulässt in der Natur. Und er hat auch ein Buch geschrieben, in es darum geht, was, wie wichtig das Stille ist, äh, weil ähm, die Tiere, die müssen ja können kommunizieren können. Und wenn es die ganze Zeit Lärm hat von uns Menschen, dann um, ja, dann ist das wie so eine eigentliche Belastung wie auch Lichtverschmutzung oder und all, äh, die verschiedenen Sachen setzt er sich auch ein für ähm, für Stille in der Natur und was er gesagt hat in meinem Interview was sehr schön ist ist dass er, er gesagt hat er ein sehr starkes ADHS. und äh, darum ähm, das einzige was ihn dazu bringt zum äh, mal einfach still hocken ist wenn er das Aufnahmegerät äh, einstellt und ähm, einfach mal zulässt das hat er mal bis zu 32 Stunden lang gemacht, hat er gesagt.
0: Mhm.
4: Genau. Mega also, Bernie Krause, laset mal rein. Ähm, was mir jetzt äh, aber zum ähm, Abschluss noch äh, würdet euch gerne zeigen ist etwas, was äh, mir der Lucky Kreuzer ähm, empfohlen hat. Ähm, ein ähm, Stück von Schäd. Das heißt Nacht, Fluss, Grille, Auto, Frosch, Eule, Mücke.
1: Gut. Lassen ja. wir da noch. Genau. und entlassen euch einen Abend, würde ich sagen. Merci mhm. fürs Zuhören und dabei sein. Und bis nächstes Mal.
4: Genau, das ist Flora Fauna Exploration.
1: Mit dem glöckli forsch
4: mhm. Genau, Claude an den Sounds. Und, und, und am, äh, an, an der, der Technik.
1: Und, ah ja, genau. Und Modi mache ich auch mal ab und zu. Und, und an der Technik, der Vincent und auch Moderation. Mhm. Und Recherche machen wir beide.
4: Yeah! Ganz you know. viel nerdige ganz Recherche. Viel. Hey, schön, dass ihr dabei gesehen Und wir sehen uns, hören uns. Bald wieder. Bald wieder, das nächste Mal. Tschüss zusammen.
1: Ciao.